0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Qualé Moré e hoje eu tenho um conto exclusivo pra você sobre uma figura super importante do futebol nacional. E olha, o um convite é especial pra você que é torcedor do São Paulo, tá? Porque eu vou falar dele, Rogério Ceni, o mito número um do São Paulo, o grande goleiro de todos os tempos, que depois tentou a carreira como treinador. No próprio Tricolor não foi tão bem, mas eu acredito que o Rogério ainda vai também atingir o seu auge como treinador. E hoje eu venho aqui, nesse episódio do podcast, dividir com vocês uma história muito interessante que eu tive com o Rogério Senna. Na verdade, são duas histórias. Uma é um momento importantíssimo da carreira dele e um outro é um momento importante na minha carreira. Porque eu sempre tentei propor no meu período de jornalista esportivo matérias completamente fora da caixa, disruptivas, malucas. Já fiz matérias com várias figuras interessantes do mundo do esporte, e o Rogério Ceni é mais uma dessas figuras. E tudo começa com o centésimo gol, tá? Todo mundo sabe que eu sou corintiano. E o centésimo gol do Rogério, ela é a primeira história, depois ela vai ter link com a segunda. O centésimo gol do Rogério, ele tava para acontecer em algum momento, né? Quando tava com 97, 98, os São Paulinos começaram a gerar uma expectativa de quando aconteceria. E o Rogério foi para um clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista, em 2011, na Arena Barueri, com 99 gols. E aí gerou-se aquela enorme expectativa, né? Será que o Rogério vai meter um gol de falta contra o Corinthians, o arquirrival do São Paulo? Seria um momento tão especial e seria a conspiração perfeita, né? Contra o Corinthians, num clássico, Campeonato Paulista, enfim, ali na Grande São Paulo, porque o jogo era ali na área Barueri. E o fato é que o São Paulo ganhou essa partida por 2x1 e deu tudo certo. No dia 27 de março de 2011, eu estava escalado para cobrir esse jogo, mas não para fazer a transmissão da beira do gramado, porque o jogo foi transmitido pela TV Globo à época. Só que eu estava escalado para participar da reportagem que seria exibida no Globo Esporte na segunda-feira. E a minha passagem super interessante foi exatamente por esse fato. Ela se refere a uma passagem, que, de acordo com o termo jornalístico que nós usamos, ela significa aquele momento da reportagem em que o jornalista aparece. Sabe quando você está assistindo uma reportagem na TV, na internet, tem a narração, tem as imagens por cima e, num determinado momento, o repórter aparece? Pois bem, esse termo em que o repórter aparece é denominado por nós, jornalistas, de passagem. É o momento que nós aparecemos. O jogo estava empatado em 1 a 1, Eis que surge uma falta na entrada da área, de frente para o gol do lado esquerdo. Eu estava exatamente atrás do gol do goleiro Júlio César do Corinthians, porque eu estava esperando aquele momento que poderia acontecer, de o Rogério fazer o centésimo gol com a camisa do São Paulo, né o maior goleiro artilheiro de todos os tempos, com 130 gols na contagem do São Paulo, 128 na contagem oficial da FIFA, e tavam, estavam todos na expectativa de que isso pudesse acontecer nessa partida. E aí aconteceu uma falta, o Fernandinho, o atacante do São Paulo, foi derrubado na entrada da área do Corinthians, e aí o Rogério pegou a bola e partiu para a cobrança. Foi nesse momento que eu, enquanto repórter, tive a ousadia de falar para o meu cinegrafista. O nome dele era Magal. Eu falei, Magal, faz o seguinte, o Rogério vai fazer esse gol. E se ele fizer o gol, você pega... Aqui de trás do gol, a cena mostra a bola entrando, que eu vou fazer um texto quando ele partir para a cobrança, se você vem para mim. E foi exatamente o que aconteceu. O Rogério partiu para a cobrança e eu falo: "Rogério parte para a cobrança". E esse é o momento do centésimo gol do São Paulo, quando eu falo: e "Aí a bola entra na rede e é aquela passagem tipo Regis Rezes, um cara que foi passou a ser conhecido na TV Globo, né, não só pelo talento, mas por fazer sempre passagens assim". E eu resolvi arriscar, deu certo, eu não errei o texto eu estava no momento em que o Rogério estava conversando, estava comemorando, ele estava comemorando do meu lado. E tinha dado certo, porque eu consegui elaborar o texto do momento em que ele batia falta, até o momento que a bola entrava no gol. Eu estava contando que isso fosse acontecer, e de fato aconteceu. Eu consegui fazer o texto sem errar na minha fala, né? E o meu cinegrafista pegou exatamente o momento em que a bola sai dos pés do Rogério, entra ali atrás do gol, que a gente estava bem atrás do gol, bem pertinho da câmera. Ele vai para mim e a gente mostra o Rogério fazendo a comemoração. Isso foi um momento bem importante da minha vida porque marcou aquele oportunismo que o repórter de campo, às vezes, tem para aproveitar algo diferente que acontece no jogo e vincular sua reportagem a esse acontecimento super diferente. Depois disso, eu queria conseguir uma entrevista exclusiva com o Rogério, né? por conta de um quadro super diferente que eu tinha no programa que eu apresentava, o Globo Esporte, apresentava e também reportava para o programa, que era a carona do Ivan Moré. E eu tentava fazer sempre uma carona com o Rogério e era difícil de conseguir tirá-lo do ambiente normal que ele dava entrevistas para levá-lo para a rua para fazer uma carona comigo. Foi aí que eu falei, cara, eu preciso fazer com que o Rogério tenha interesse em participar dessa reportagem. Então eu tenho que entender do que ele gosta. Eu conversei com o assessor do São Paulo, o Juca, e o Juca me explicou, Ivan, eu tenho uma boa pista para te dar. Se você, de repente fizer alguma coisa em que o Rogério dirija em alta velocidade, pode ser que você consiga convencê-lo de fazer a carona contigo. E eu perguntei, por que, Juca? Ele falou, cara, o Rogério adora acelerar. Quando ele sai de férias, ele não viaja de avião, ele viaja de carro. Ele tem alguns carros legais só para viajar. Então, ele tem família no Mato Grosso e ele viaja para as fazendas dele no Mato Grosso durante os períodos de férias. E ele adora ir dirigindo, porque ele acelera na estrada, nas estradas que ele tem, mais confiança com os carros legais, e ele adora dirigir. Eu falei, ótimo, Juca, você me deu uma boa ideia. Um dia, eu saí para fazer uma reportagem no centro de treinamento do São Paulo da Emissora, com o objetivo de fazer um treino. Mas antes de fazer o treino, eu tive a ideia de passar na Avenida Europa, na capital paulista de São Paulo, e fazer uma visita à loja da Lamborghini. Cheguei lá com a viatura da Emissora, desci fui conversar com o vendedor. Pois não, boa tarde, o que o senhor gostaria? Eu falei assim, eu gostaria que você me emprestasse esse carro. E apontei para um carro que valia 3 milhões de reais. Era uma Lamborghini última geração, que havia acabado de chegar na loja, aquelas que ficam em exposição, uma Lamborghini laranjada, quase mil cavalos de potência, Aqueles, aquelas obras de arte que ficam expostas nesses grandes showrooms de marcas né? importadas. E ele falou assim, mas como você gostaria que eu te emprestasse esse carro? Esse carro custa 3 milhões de reais? Isso é impossível, meu amigo. Eu falei, na verdade, eu queria que você me emprestasse para que eu pudesse emprestá-lo e fazer uma reportagem com o goleiro do São Paulo, com o Rogério Senna. E detalhe, eu gostaria de colocar esse carro no autódromo de Interlagos, com o Rogério dentro, e você me emprestava. -o. o que você acha? Pode ser ou não pode? O vendedor arregalou os olhos e falou assim, meu Deus do céu, mas que boa ideia. Isso seria sensacional para a marca, porque de repente o Rogério pode dar uma volta na nossa Lamborghini e ele você me empresta a imagem. Ou seja, ele viu como uma oportunidade de vincular a marca dele, o carro dele, a um grande nome do futebol nacional que estava em alta naquele momento. E ele falou assim, cara, se você trouxer o Rogério aqui e falar que você vai fazer essa reportagem, Conte comigo, eu te empresto esse carro para você fazer com que o Rogério ande no autódromo de Interlagos, a gente faz seguro, a gente faz tudo, Tá tudo certo. E eu fiquei muito esperançoso, falei, nossa, minha ideia vai dar certo. Então fui ao centro de treinamento do São Paulo, fiz a minha reportagem como eu faria de costume e depois que acabou a reportagem, eu fui conversar com o assessor de imprensa e pedi para conversar com o Rogério. Falei, Juca, segui a sua sugestão, vou colocar o Rogério para guiar uma Lamborghini. Ele falou, nossa, Ivan, fantástico, hein? muito interessante. Acho que ele vai topar. Só que eu não sei se você vai conseguir falar com o Rogério hoje, porque ele vai fazer... É, o treino já acabou, ele vai ficar até tarde na academia fazendo reforço muscular, depois ele vai ter que fazer massagem. Eu falei, não tem problema. Eu vou ficar até o Rogério sair. Enquanto todos os jornalistas foram embora, eu esperei até as oito e meia, nove da noite, lá no centro de treinamento, na porta do CT, até que o Rogério saiu. E quando ele saiu, eu conversei com ele. Eu falei, Rogério, eu tive uma ideia. Eu sei que você gosta de acelerar assim, assim, assado. E para fazer com que gere uma certa curiosidade de você participar do meu quadro Carona do Ivan Moré, eu queria fazer uma carona contigo no Autódromo de Interlagos, dentro de uma Lamborghini. Você já guiou uma Lamborghini? Ele ficou com os olhos brilhando. Uma Lamborghini? Mas qual Lamborghini? Eu expliquei que era o último modelo que tinha saído, que eu fui conversar na Avenida Europa, na loja da Lamborghini, e que os caras toparam emprestar essa Lamborghini para o Rogério. E ele me explicou o seguinte. Ivan, eu acho fantástica a sua ideia, seria maravilhoso poder participar dessa reportagem, mas, infelizmente, eu vou te dizer não. Aí eu expliquei, perguntei, na verdade, por que, Rogério? Ele falou, veja, o cenário para um jogador de futebol aqui no Brasil, para a gente ser julgado pelas pessoas, é, é, é muito complexo. Eu tenho um pouco de medo do que as pessoas podem pensar de um jogador do São Paulo, um nível de responsabilidade, de representatividade que eu tenho né, para a minha torcida, para meu público, para os meus dirigentes, então eu acho que pode, eu posso passar a imagem de um pouco de arrogância, guiando um carro tão caro no autódromo de Interlagos, sem contar que pode acontecer um acidente, eu falei, mas a gente dá uma volta na rua então, esquece o autódromo de Interlagos, ele falou assim, nesse caso, se a gente for dar uma volta na rua, pode passar a sensação que eu sou rico, num país tão pobre como hoje em dia, eu não gosto de ficar ostentando, então você me desculpe, mas agradeço o pessoal da Lamborghini, mas eu não vou participar dessa reportagem nesse formato e eu quebrei a cabeça ali na hora, eu falei, cara eu não posso perder a oportunidade, já que eu estou conversando com o Rogério e ele falou que não gostou do formato eu falei assim, então vamos fazer o seguinte me diga como você gostaria de fazer essa reportagem porque eu tenho muito interesse em gravar contigo né, essa carona, você é uma figura tão importante e a ideia é a gente conversar sobre outros assuntos que não só o futebol e você é um cara que dirige muito bem, e ele havia me explicado que ele tem carteira de motorista D e E, se não me engano, que é aquela que dá a autorização, né? te dá a liberdade, te dá a certificação para você, inclusive, dirigir ônibus, é, caminhão, enfim, são essas habilitações mais complexas, né? para profissionais que trabalham dirigindo nas rodovias, e o Rogério tem esse tipo de habilitação. Isso revelava que ele revela que ele gosta muito de guiar, né? E ele falou: cara, eu tenho, eu dirijo tudo, eu dirijo trator, eu vou pra fazenda, eu dirijo caminhão, eu dirijo tudo, eu sou bom, de, eu sou bom de volante, mano. Eu falei, então se a gente fizesse uma reportagem com um carro bem antigo, pronto, bingo, você falou tudo. Traga pra mim um carro bem antigo, que a gente faz uma carona, eu vou guiar o carro antigo, daí a gente dá uma volta. E eu acho que daí a gente pode passar pro público uma sensação de um pouco mais romântica, né? menos luxuosa do ponto de vista de eu ser um goleiro, já muito conhecido e dirigir um carro muito caro. Traga um cara um carro antigo. Pois bem, eu fui lá no Automóvel Clube de São Paulo, entrei em contato com o presidente e falei assim, qual que é o carro antigo mais bacana que você tem? E ele me perguntou por quê? Eu falei assim, porque eu quero fazer uma carona com o Rogério Senna. E expliquei tudo que eu havia explicado na Lamborghini. E aí ele falou, cara, eu tenho o um carro adequado para você. E ele nos emprestou um Calliambeck 1922, que era uma joia rara, joia rara, inteirinho preservado, um carro histórico, segundo ele, um dos carros mais preservados da história do Automóvel Clube de São Paulo, né? E nós tivemos todo o cuidado para transportar o carro até o centro de treinamento do São Paulo e entregamos o carro para o Rogério Senna. Depois que terminou um treino, eu havia combinado com ele, nós pegamos esse calhambé o Rogério ficou muito feliz com o carro. Ele falou assim, cara, vai ser demais guiar esse carrinho. E só tinha espaço para duas pessoas, né? E nós fomos. Instalamos as câmeras dentro do carro e fomos dar uma volta pelo bairro ali, pela Barra Funda. E aí eu falei, Rogério, a gente está perto aqui da rodovia, né? O centro de treinamento do São Paulo fica próximo ao complexo é, de rodovias Anhanguera Bandeirantes. Falei, cara, vamos dar uma voltinha até ali na entrada da rodovia? porque esse carro tá muito para e anda, para e anda. Estava muito trânsito no dia, o tráfego estava é, é, cheio. E ele falou, você deu uma boa ideia. E pegamos a rodovia, e pegamos a rodovia em Anguera, <risos> e não encontramos o retorno, passamos o retorno. Eu e o Rogério fomos até perto de Jundiaí, com o Calliambeck 1922, batendo papo. Detalhe, durante a troca de marchas, é, ele enfrentava certa dificuldade, porque o câmbio do carro é um câmbio super antigo e super complexo para você fazer a mudança das marchas. Para passar uma marcha para outra, é difícil. E o Rogério, o tempo inteiro, conseguiu lidar com essa complexidade de passar as marchas, e reduzir as marchas. E eu me lembro que a gente entrou uma, numa pista com muitos caminhões, né? E a velocidade máxima do carro era de apenas 70 km por hora. E a gente estava 70, descendo uma ladeira e tinha um caminhão enorme. Eu falei assim: Rogério, dá uma olhada no retrovisor. Olha o caminhão! Ele, meu Deus do céu, se ele passar por cima da gente, se ele perder o freio, a gente vai abassar igual uma, uma massa de tomate. <risos> Foi um dia de aventura e emoção, ficamos quase uma hora e meia no trânsito. Detalhe, me lembrei, isso havia acontecido antes do treino do São Paulo, hein? O Rogério tinha que chegar a tempo, que eu, se não me engano era às 4 horas da tarde, para ele treinar. Nós chegamos às quatro e meia, atrasamos, pegamos um baita trânsito para voltar, ficamos quase duas horas na rodovia andando num Callenbeck em 1922, e lá eu consegui extrair várias histórias interessantes do Rogério Senni, fora dos gramados. né? Um cara muito inteligente, um cara que toca alguns instrumentos musicais, joga tênis muito bem e é muito ligado à família. E que nessa época já revelava uma certa vontade de continuar, depois da aposentadoria, trabalhando com futebol. Então esse foi um episódio super interessante que eu tive com o maior goleiro artilheiro da história. Hoje eu compartilho esse episódio com vocês aqui no Qualé Moré. E ó, fica meu convite, se você só ouviu esse episódio do Qualé Moré, tem vários outros aí, ó, no seu rolo de câmera. Dá uma olhada aí, ó, nesse rolo aí, ó. Dá uma olhada aí, ó esse rolinho aí com vários conteúdos do Qual é Moré. Entrevistas, bate-papos, histórias deliciosas e contos bem bacanas que você pode, além de ouvir, compartilhar com as pessoas que curtem algo relacionado ao esporte. Ah, e tem também um convite que eu faço para você. Se você quiser ouvir um podcast completamente disruptivo que vai te tirar da sua zona de acomodação, ouça o Desobediência Produtiva. Lá nós falamos sobre inovação, mudança de mentalidade e uma nova maneira de você entender esse mundo em transformação por meio da tecnologia, da comunicação e da inovação. Beleza? Curtiu? Compartilhe com seu amigo e siga também o desobediência produtiva no Instagram. Esse foi o conto do Qualé Boré de hoje. Te espero na semana que vem.